0: Hvala Jezus.
1: Laudator Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko dedajo Radia Vatikan.
1: Poslanica svetega očeta Frančiška za letošnji poslovni čas, skozi poščava, nas bo vodil v svobodo. Svet je oče predstavnikov nacionalne zveze Italija, Kitajska, tvegati na poti dialoga, miru in bratstva. Papež je odgovor knjigi, moliti danes. Preslohnili bomo pričavanje gospoda Arefa Solejmanoviča ob sklepo pogrebne maše za Patra Polikarpa bruliha. V četrtek 1. februarja je išla poslanica Svetega očeta Frančiška za posne čas 2024 s naslovom Skozi poščavo nas Bog vodi v svobodo. Ko se naš Bog razodeva, posreduje svobodo, Jaz sem gospod tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptoske dežele iz hiše sužnosti. Tako se začne dekaluk ki je bil na gori Sion izročen Mojzesu. Ljudstvo dobro ve, o kašnem izhodu govori gospod. Izkušnja suženstva je še vedno vtisnena v njegovo meso. V poščavi prejme deset besed kot pot do svobode. Mi im pravimo zapovedi, s čimer povdarimo moč ljubezni, s katero Bog vzgaja svoje ljudstvo. Klic k svobodi je namreč močan klic. Ne iščrpa se v enem samem dogodku. Saj zori na potovanju. Kakor ima Izrael v poščavi še vedno sebe Egipt, dejansko pogosto obljukuje preteklost in godarnja zopr nebesa in Mojzesa, tako tudi danes bože ljudstvo nosi v sebi za tiralske vezi, za katere se mora odločiti, da jih bo zapustilo. Tega se zavedamo, ko nam primankuje upanja in vlodimo skozi življenje kot v torobni postinji, brez obljubljene dežele, proti kateri bi se skupaj iztegovali. Post je čas milosti v katerem poščava spet postane, kot oznanja prerokozej kraj prve ljubezni. Bog vzgaja svoje ljudstvo, da bi stopilo iz svoje sužnosti in doživi prehod iz smrti v življenje. Kod dženin nas ponovno priteguje k sebi in našemu srcu še peta besede ljubezni.
0: Sveti oče je danes prijev audienco predstavnike Nacionalne zveze Italija Kitajska, ki letos praznuje deseto obletnico ustanovitve. Srečanje v Vatikanu je tudi soopadalo s praznovanjem kitajskega novega leta. Zveza poleg organizacija novoletnih praznovanj že nekaj časa podpira tudi številne pobude za spodbujanje dialoga med Italijo in Kitajsko, ter na ta način vlaga v kulturno povezovanje, izobraževanje in skupne družbene urednote. Primo mi Pape še izrazil svojo hvaležnost in zbrane spodbudil naj nadaljujejo začeto pot in si še naprej velikodušno prizadevajo za te cilje, da bi medsebojno poznavanje med italijansko in kitajsko skupnostjo prispevalo k večjemu medsebojnemu sprejemanju in bratstvu. Zahvalo je sveti oče namenil tudi Akademiji kitajskih borilnih veščini iz Verčelija, ki je med avdencov uprizorila tradicionalni kitajski ljudski ples z levom in zmajem. Lev in zmaj v tradiciji plemenitega kitajskega naroda izražata želje, da bi bilo novo leto rodovitno in polno dobrega. Kot je dodal, so akrobati specialisti za drzne vaj in predstave, pri katerih pa zelo veliko tudi tvegajo. Zato jim je ob akrobatskem plesu, ki so ga uprizorili, zaželel, da bi vedno znali tvegati na poti dialoga in bi postali akrobati miru in bratstva.
1: Zapiski o molitvi. Zberka besedil za leto molitve v leto molitve ki ga je razlasil papež Frančišek v pripravi na jubilej 2025. Je zbirka kratkih besedil, ki poglabljajo različne razsežnosti kaščanskega dejanja molitve, ki so jih podpisali mednarodno poznane avtori in avtorice. Zbirka Ureja de Kasteri za evangelizacijo v deleh za temeljno vprašanje evangelizacije v svetu. Presluhnemo predgovoru papeža Frančiška v knjigo Angela Comastrija z naslovom Moliti danes. Izjiv, ki ga je treba premagati. Molitev je dihanje vere, je njen najbolj pravi izraz. Kot tihi krik, ki prihaja iz srca tistega, ki veruje in se zaupa Bogu. Ni lahko najti besed, da bi izrazili to skrivnost. Koliko predelitev molitve lahko poberemo pri svetnikih in duhovnih učiteljih, pa tudi iz razmišljanj teologov. Vendar pa se molitev posti opisati vedno in samo o preprostostih tistih, ki jo živijo. Sicer pa nas je gospod opozoril, da kadar molimo, ne smemo zapravljati besed in se slepiti, da bomo zaradi tega uslišani. Oči v nas je, naj dajemo tišini in se zaupamo očetu, ki ve, kaj potrebujemo, še preden ga prosimo. Redni jubelje leta 2025 je zdaj predvrati, kako naj se pripravimo na ta zaživljenje cerkve tako pomemben dogodek, če ne z molitvijo. Leta 2024 je bilo namenjeno ponovnem odkritju koncilskih naukov, sebovanih predvsem v štirih konstitucijah drugega Vatikanskega koncila. To je način, da ohranimo živo izročilo, ki so ga včetje zbrani na koncilu, želeli položiti v naše roke, da bi preko njegovega vdejanjenja crkov lahko pomladila svoj obraz in v primernem jeziku oznanjala lepoto vere moškim in ženskam našega časa. Zdaj je čas za pripravo na leto 2024, ki bo celoti posvečeno molitvi. V resnici se v našem času vedno glasneje sliši potreba po resnični dohovnosti, ki bi bila sposobna odgovoriti na velika vprašanja, ki se dan za dnem pojavljajo v našem življenju in jih izove tudi svetovnih scenarij, ki nikakor ni miren. Okoljsko gospodarsko družbena kriza, ki jo je zaostrila nedavna pandemija, Vojne, zlasti vojno v Ukrajini, ki se smrt, uničenje in revščino, kultura brezbrižnosti in odmetavanja, težik za dušitvi težen po miru in solidarnosti ter ki izločitvi Boga iz osebnega in družbenega življenja. Te pojavi prespevajo k ustvarjanju težkega vzračja, ki številnem ljudem preprečuje, da bi živeli veselo in vedro. Zato je potrebno, da se naša molitev bolj vstranjno dviga kočetu, ker posluša glas tistih, ki se obračajo k njemu v zaupanju, da bodo uslišani. To leto posvečeno molitvi nikako ne vpliva na pobude, za katere vsaka krajevna crkev meni, da jih mora načrtovati za svoje vsakdanje pastoralno prizadevanje, nasprotno na temelj, na katerem bi se lahko izdelali različni pastoralni načrti in dobiti svojo trdnost. Gre za čas, v katerem lahko tako osebno kot tudi skupnostno ponovno odkrijemo veselje molitve o različnostih oblik in izrazu. Čas, ki je pomemben za razvijanje gotovosti naše vere in zaupanja v priprošno device Marije in svetnikov. Skratka, leto, v katerem bomo izkusili šolo molitve, ne da bi imeli karkoli za očitno in samo po sebi umevno, zlasti kar zadeva naš način molitve. Ampak bomo vsak dan ponotranili besede učencev, ko so prosili Jezusa. Gospod, nauči nas moliti. Od tem leto smo povabljeni, da postanemo bolj ponižni in postimo prostor molitvi, ki izvira iz Svetega Duha. On zna v naša srca in na naše usnice položiti prave besede, da jih oče sliši. Molitev Svetem Duho nas druži z Jezusom in nam omogoči, da sprejemamo očetovo voljo. Duh je notrani učitelj, ki nam kaže pot, ki jo moramo prehoditi. Po njegovi zaslugi lahko molitev enega samega človeka postane molitev celotne cerkve in obratno. Nobena stvar, tako zelo kot molitev po svetem duhu, kristjanom ne da občutka, da se čutijo združeni kot božja družina, ki zna prepoznati potrebe vsakogar, da postanejo prošnje in priprošnje vseh. Repričan sem, da bodo v tem letu škofje, dohovniki, diakon in katehisti našli najbolj primerne načine, da bodo postavili molitev v temelj oznanjevanja upanja, za katerega jubilej 2025 želi, da bi ponovno odmevalo v tem izmučenem svetu. Zato bo zelo dragocen prispevek posvečenih oseb zlasti skupnosti kontemplativnega življenja. Želim, da se bodo vseh svetišči sveta, ki so privilegirani kraji molitve, okrepile pobude, da bo vsak romar lahko našel oazu vedrine in očel srcem polnim tolažbi. Osebna in skupna molitev naj nenehni, brez prekinjanja, po volji gospoda Jezusa, da se bo Bože kraljestvo širilo in bo evangelij dosega vsakega človeka, ki prosi za ljubezen in odpuščanje. O podporo temu leto molitve je bilo pripravljenih nekaj kratkih besedil, ki nam bodo preprostosti svojega jezika pomagala vstopiti v različne razsežnosti molitve. Zahvaljujem se avtorjem za njihov prispevek in z veseljem polagam te zapiske v vaše roke, da bi mogel vsak ponovno odkriti lepoto zanašanja na gospoda, s ponežnostjo in veseljem, in ne pozabite moliti tudi zame.
0: Panamska škofalska konferenca je sporočila, da so po dveh dneh našli kardinala Hosea Luiza Lakunca. Vsem se zahvaljuje za solidarnost in molitev. Kardinale Lakunca, škof panamskega mesta David, je bil pogrešan od torka 30. januarja, ko se je okoli 14. ure za njim izgubila vsaka sled. Svoj dom je zapustil brez mobilnega telefona, denarnice ali prtljage, škofija David pa je njegovo izginotje takoj prijavila na policiji in vernike pozvala k molitvi. Panamska policija je sporočila, da so 79-letnega kardinala našli v mestu Bokvete, približno 40 km severno od škofije David. Video posnetek, objavljen na družbenem omrežju X, prikazuje policista, ki se skozi okno avtomobila pogovarja s kardinalom in mu ponudi vodo. Kardinal je bil videti dezorientiran, kot je sporočila Škofija, so kardinale Lakunco prepeljali v bolnišnico v Davidu. Uradno radno smo bili obveščeni, da so kardinala našli dobrega zdravja, vendar nekoliko dezorientiranega in da je zdaj v zdravstveni oskrbi, je za medije povedal panamski načkov Jose Domingo Uloa. Panamski generalni državni tožilec Javier Carabaljo pa je takoj po prijavi pogrešanega poslal preiskovalce v zahodno provinco Kirikuj, kjer se nahaja škofija David. Novinarjem je povedal, da gre za občutljiv primer, v preiskavo pa je bila vključena tako državna kot lokalna policija. Novico o po pogrešanem kardinalu je objavila škofija David, ne da bi podala ali predlagala kakršnokoli domnevo o izginotju, ter vernike prosila za molitev, da bi škofa k malu našli. Tudi škov je Panamske škofavske konference, katere predsednik je Lakunca bil dvakrat, so pozvali k skupni molitvi. Panamski načkov Uloa pa je nemudoma zagotovil pomoč in transparentnost cerkvenih oblasti pri iskanju pogrešanega. Pojasnil je, da je kardinal Utarek odšel po svojih običajnih opravkih, njegovo odsotnost pa so opazili, ker ni prišel obhajati svete maše. Kardinale Lacunca bo 20. februarja dopolnil 80 let, pripada Augustinskemu redu. Papež Frančišek ga je za kardinala umestil leta 2015, s čimer je postal prvi kardinal v zgodovini crkve v Panami. Kardinal Lakunca je svetega očeta sprejel v pana 2019 ob svetavnem dnevu Mladih.
1: V četrtek 1. februarja je bila v Baziliki Narodnem svetišču Marije pomaga na Brezjah pogrebna sveta Maša in pogreb Patra Polikarpa Broliha, ki se je rodil 1923. Sveto Mašo je ob somašovanju novomeškega škofa monsignore Andreja Glavana ter številnih dohovnikov vodil Ljubljanski načkov Metropolit monsignor Stanislav Zore. Uvoto Mašo in ovoto slovo, ter na to še zahvalo, je imel pata Krizostom Komar, guardijan brato Frančiškanov na Brezijah. Homelijo med Mašo je imel provincialni minister pater Marjan Čuden. Slovo oziroma pričavanje pa je imel gospod Arif Solejmanovič.
2: Sedaj bo stopil pred nas pričavalec Arif Sulemanović ki bo spregovoril o doživanju Patra Polikarpa. Mnogim prebranim besedam bi se verjetno lahko pridružil marsik do izmed tukaj prisotnih. Pred njim pa najše povem, da so bratje in sestra Frančiškovega svetnega reda v Sloveniji iz srca hvaležni Patru Polikarpu za vse njegove duhovne spodbude, kim jih je namenjal skozi vso duhovniško delovanje. Prav tako je bil patr Polikar med drugim tudi več desetleti duhovni voditelj skupnosti, duž žrtev in časnih stražarjev, apostolata Darovanja. Bratje in sestre iz te skupnosti so mu zato zelo hvaležni za vse njegove besede in njegov zgled ponižnosti, preprostosti, dobrote in svetosti. Gospod Arif, izvolite.
3: Spoštovani, dragi pater Polikarp. Ko smo se v praznovanju tvojega stotega rojsnega dneva pogovarjala in še zadnji skupaj obiskala milostno podobo, Marije pomagaj, ki si me pred skoraj 56 leti poročil, si nisem mogel misliti, da sva v živo skupaj. Tokrat stojim pred teboj kot hvala z vsem svojim bitjem. Kot hvala za življenje z Bogom in nebeško materjo Marijo, ki sem umil po tebi srečal, za svetosti, ki si mi od, odstrl in mi vlil poguma, da sem stopil na njo, za blagoslove in vse tiste olejšujoče, opugomljujoče in upanja polne besede, ki si mi jih tolikrat izrekel pri spovedih. Korajžno, Bog ti je grehe odpustil, pojdi v miru. In to, kar govorim, bi na mojem mestu povedali mnogi. Hvala ti za vero in za upanje v zvesto Božjo prisotnost kar si hranil svojo globoko vero in molitvijo. V tebi sem to čutil kot ne vir vsega dobrega in to je bilo nalezljivo. Čeprav ti je, dragi pater Polikarp, življenje prineslo marsikatero, tudi težko preizkušnjo, si tudi v njih vedno ohranil vero v Marijino varstvo in brezmejno božjo ljubezen. Slikovito si nam kdaj pokazal, stegne na roko in dlan. Vedno smo v božjih rokah, vsem si rekel. Tvoja velika ljubezni je bil tudi človek, ljudje. Bil si v telešenje Jezusovih besed, ki si jih kot pečat želel utisniti v vsako človeško srce. Ljubite se med seboj, kako sem vas jaz ljubil. V telefonskih in drugih pogovorih sem to čutil, še kako čutil. Še posebej po nesreči žene Svetlane si me večkrat poklical in dal čutiti, da si v srcu in molitvi z nami. Ko se je duhovno zgibanje fokolarov Marijinega dela v začetku 60-ih let prejšnjega stoletja razširila tudi v Sloveniji, te je Načkov pogačnik imenoval za našega spremljevalca. Tvoje razumevanje in sprejemanje duhovnosti tega božjega dela sta bila v veliko podporo in pomoč. V tistem zahtevnem času si pri Frančiškanih v Ljubljani vodil skupino mladih, ki so želeli svojim življenjem pričevati za urišničitev Jezusove prošnje, oče, da bodo vsi eno. Tudi kasneje, ko se je duhovnost straširila med noge, si na svojo podporo in molitvijo vedno podpiral. Najti dobri Bog za vse to stotero povrne. Vsem so bratom in drugim, ki ste, Patru Polikarpu, tako srcem in ljubeznijo pomagali in ga negovali v njegovi potrebi in nemoči, sem in smo zelo hvaležni. Njegovo polno zaupanje v Božjo ljubezen, bližino in usmiljenje, ter vaša bližina, sobratje, mu je v teh posebnih trenutkih gotovo bila v veliko pomoč in to lažbo. Naj na koncu rečem, da tega trenutka ne čutim kot slovo. Čeprav te bomo, dragi Pater Polikarp, med nami brezbeno pogrešali, je ves zdaj še močnejša. Nekod si rekel, da smrt ni nobena tragedija, saj z njo preidemo v večno življenje ljubezni in miru, v življenje z Bogom in Marijo. Prepričan sem, da si v odhodu od tu slišal besede, za katere si živel. Pridi, moj ljubljeni sin. Bil si jalec. Naj tvoje delo, dobri Bog, kubilno blagoslovi in mu še naprej daje rast, tebe pa za vse to bogato nagradi. Z Bogom, dragi Pater Polikarp.
2: Hvala vsem, ki ste prišli in molili za Patera Polikarpa. Hvala za ustne in pisne sožalne besede. Gospod Načkov, hvala za vodenje najsvetejše daritve in pogrebnih slovesnosti. Hvala organistu, patru Vidu in kantorju Mihu. Bratje, z Brezi smo še posebej hvaležni vsem, ki ste nam zadnje leta nesebično nudili pomoč pri oskrbi patra Polikarpa. Naši danici Zore, patrovi sorodnici Ivici z Možem Tonetom, šolskim sestram na brezijah še posebej sestri Cirili, Mihelki in Emi, patronažnim sestram in bratom ter klošterski zdravnici dr. Mariji Ravnihark. Hvala tudi pogrebni službi Akri za sočuten pokop. Skupaj smo zmogli o patrovi veliki potrpežljivosti in hvaležnosti dočakati današnji dan. Pater je izredno rad govoril, zato spremimo njegovo odprta usta za simbolno znamenje.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radija Vatikan.